millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det här är avsnitt 216. Veckan är 14 år 2017. Och jag är inte David. Eh, många tror det. Va? Nej, jag, jag tror inte det. det. Jag vet. Nej, Frida ja. Eh, David och mm. håller på, jag vet inte vad jag gör, äter kebab i Hongkong. Såg jag på Facebook. Turkisk mat mitt i Hongkong, det är ju, ja, det är David. Helt fel. Men eh, Henrik är här i alla fall. Hej, hej. Henrik är här och förkyld. Välkommen. Och så har vi en gäst som är Marion. Hello! Jag är inte förkyld. Hej, hej. Är du förkyld <laughs> eller är du inte förkyld? Jag är inte förkyld. Skadar det, men... <laughs> det är lite hemskt med tanke på vad som hände här i stan för några veckor sedan. Ja, eller ja, sen, nej, några dagar sedan. Några dagar sedan, ja. Veckor sedan. Ja. Ja. <laughs> ja. Nej, men det, det kommer vi prata om eh, lite senare, den här eh, terrorattacken. Eh, vi börjar med lite mer lättsamt snack. Jag ska presentera Marion. Du har ju varit med, jag vill börja med det. lite tidigare i några tidigare avsnitt här i Kvack. Mm, eh, mest minnesvärda är väl kanske ditt julsnack. Precis. För att det var senast. Det var ja. lättare att komma ihåg. <laughs> det var inte minnesvärt för mig för jag drack ganska mycket vin under det. Så att jag det är samma här. Men, eh, precis. Är det någonting annat du vill säga om dig själv? Nej. Nej men det finns ah. ju ingenting att säga om mig. Du känner på Twitter. Ja, absolut. Jag har ju de där tolv, tolv följarna som vi snackade om förut. Mm. <laughs> ja. det, ni står ju för en del av dem också. Så. Mm, det är det. En fjärdedel står vi för. Yep. Vi som är med här just nu. Uh, all right, det kanske kommer fram lite mer info om dig senare, vad vet. Men, mm. uh, Annars följ uh, mig no- på Twitter. Ja, ja, det kan väl vara schysst. Allting på heter du. Eller Stämmer. Allting på. Allt, ja, jag tror man kan söka att allting på så lär man ju få upp det. Precis, men eh, någonting om en musmatta kanske? Är det du som har lagt in den där, ja. Henrik? Ja, jag tänkte att alla våra, <laughs> ursäkta, alla våra stackars fans som inte fick möjligheten att köpa den här birrotavlan kan ju få köpa en birromusmatta istället. Som hans fru nu då säljer ut. För det är en bild på de två på en musmatta. 
Det är just nu i budet, ledande budet är 610 kronor. Det är åtta dagar och två timmar kvar och det är 33 stycken bud. Så om det är någon som känner för att bidra med lite inredning till våran obefintliga studio så kan man gärna göra det. Annars så såg jag skinnjacka. Jaha. Men byrå på. Ja, ah, nej Eller det var inte... <laughs> nej, det var... hon hade lagt ut... Exet där hade lagt ut en skinnjacka. Eh, såhär, och förkofta i skinn. Såhär, les... Nej. Jo. Alltså hon är så jävla rolig. <laughs> alltså hon är så jävla fet. Alltså. <laughs> ja, riktigt bäst. Ja. Men jag undrar om hon kommer starta någon så här egen typ merch-butik. Liksom, med bara prylar med oh. deras face på. Oh, För det känns som att man skulle kunna leva ganska gott på de intäkterna. Mm. Ja, Ja, eh, nej men jag tycker vi, vi drar igång med nyhetsronden. Bra. På den skolan där jag jobbar så har det sedan några år varit förbjudet att ta med jordnötter in på skolan- och det har jag vid något tillfälle missat och då är det ganska skönt att läsa den här artikeln som berättar om hur det är verkningslöst med sådana förbud. Det verkar som att det enda som fungerar är att ha jordnötsfria bord. De ämnen som luktar är alltså inte samma som de allergena ämnena. De är inte övning, överförningsbara via luften. Nej, det här är intressant. Jag ska faktiskt en krönika om det här i senaste mm. numret av SANS. Och fick direkt typ, alltså samma dag som tidningen landades fick jag ett läsarbrev och jag har typ nästan aldrig fått något läsarbrev ja. så att jag blev väldigt nervös att okej, okay, samma dag som tidningen kommer så för den, den kommer bara en gång i kvartalet eller något sånt där, samma dag som den kommer ja, så får man ett med jag bara nej, kommer jag bli helt överös nu för det var någon sån här, ja det var någon läkare eller någonting som, som mailade om det och då tänkte ja. jag, har jag något fel här nu? Men jag har ju ändå kollat igenom källorna ganska noga och det är ju som du säger. Eh, sen så tror jag att vissa allergena ämnen ska, de kan föras via luften typ en meter eller någonting. Eh, det är mm. främst om man knäcker sådana här jordnötter som liksom ligger ja, med sånt här stort skal runt om, ni vet. Mm. Eh, ja, alltså jordnötter i skal? Ja, precis. Det är det här ja. skalet, liksom, det bryts sönder så kan det komma lite sådana Ja, det, det, men det kan komma partiklar. Men, men det, det blir inte... dammigt liksom. Ja, precis. Men det är inte, om man tar på vanliga liksom saltade jordnötter så känns ju de också som att de är dammiga. Mm. Men det är mm. alltså inte samma sak som jag har förstått det. Nej. Nej, ja, de säger att de, någon som är allergisk mot jordnötter tar på jordnötterna så inte heller de fara om de sen då inte tar sig själva i ögonen eller i munnen. Nej, precis. Då. Så ska det inte vara någon fara. Nej. Därmed är det inte sagt att man behöver gå runt och kasta jordnötter på de som är allergiska. Nej, nej, det är inte det. Men det, däremot, var, det, var... det, här, det är intressant. Det finns ju en del sådana här förbud runt omkring oss som faktiskt inte har någon egentlig verkan. Nej, precis. Alltså det är klart att har man inga jordnötter där så blir man väl då heller inte utsatt för, för den här allergin. Nej, det är bara viktigt men, att men veta varför. Det liksom inte... Varför har Precis. vi det här förbudet? Vad, vad ska det syfta till? Så att det är inte bara så här att bara det finns jordnötter här så dör någon automatiskt. Ja, för det har man ju gått omkring på. Nu tänker vi på en stor skola. Vi har, eller bland högskolor inte jättestor, men det är en stor byggnad. Och att man då inte har, har med sig jordnötter alls in på byggnaden. Då tänker man hur fruktansvärt ska det vara att leva med sån allergi där man inte kan vinna, finnas i samma ja. byggnad. Alltså det är flera byggnader och ingen av dem får man ha jordnötter i. Alltså, 
Man kan ju inte överleva. Men uppenbarligen så är det bara överdrift. Ja, nej, men för jag har undrat över alltså jag blir för jag läste ju krönikan och tyckte det var skitkul liksom att eller inte skitkul men man blir chockad för att man har ju typ vetat i hur många år som helst att folk dör om du öppnar en snickers liksom. Precis. Och då snackar vi kanske på ett jättestort flygplan och att om ja. du sitter längst fram och någon sitter längst bak och är allergisk så kan den ändå dö bara av, av det, mm. alltså osynliga partiklar som färdas. Och, men mm. riktigt så funkar det inte. Däremot, ifall, ifall du håller på att veva runt med din eh, snickers liksom, så kanske det landar någon liten jordnötsbit på någon som går vidare och som sen nuddar den. Som nuddar, alltså, det, det kan ju fortfarande bli så att det förs över i den personens mun så man måste ju ändå vara försiktig. Mm, ja, ja. Precis. Jag har inte sagt att man totalt ska strunta i den här allergin bara för det, för den är ju det är en farlig allergi. Jag tyckte ändå det lät som att du sa att vi ska börja kasta jordnötter på allergiska. Nej. Jag vill ta avstånd från det, vill jag bara säga. Att jag, ja, jag med, jag med. Det vill vill faktiskt jag också. Jag ber om ursäkt om det var så du uppfattades. Min mening var nog mer. Råkar man ha med sig en snickers in i en byggnad där man inte får med sig jordnötter så kan man ändå slappna av och andas och säga okej, okay, det kommer inte hända någonting om så länge jag inte trycker upp den ansiktet på någon. Precis. Men Snickers vill man ju helst bara trycka upp i sitt eget ansikte. Så det är väl mm. ganska chill, tänker jag. Och den uh, Allnuts som finns nu är god. Oh, oh, och Hazelnut. Om det ja, fast Allnuts är ännu bättre. Nej, Allnuts har lite olika nötter och Hazelnuts har... Aha. Alltså Allnuts borde ju ha alla nötter i sig. Ja. Mm. Det är falska marknadsföring annars. Ja, för, men har den jordnötter? För jordnötter är ju inte nötter. Nej. Okej, okay, vi går vidare. Innan <laughs> vi kommer in på den diskussionen. <laughs> ja, precis. Benny, Rosenqvist eller Rosenfjant, han har chattat med läsarna i tidningen Nära. Och han är på ett skojfriskt humör. Det är en kvinna som frågar om hon kommer träffa någon speciell man snart. Och då säger han, det dröjer länge. Nej, jag bara skojar. Säger då, tog fram som Benny. Och när en annan kvinna frågar då, kommer jag bo nära havet någon gång? För det skulle jag gärna vilja. Så säger Benny, jag ser dig i ett betonghus. Nej, jag bara skojar. Men... Så han är väldigt skämtsam. Och det är intressant Herregud. att varenda person här får liksom ett positivt och glatt svar på sin fråga. Och det är en som frågar bland annat om hon kommer få hjärtproblem. Och då får hon svara att det kommer hon absolut inte få. Hon är bara hypokondrisk. Ja, men gud. Så Benny håller sig kvar vid sina gamla mönster. Ja, odrägligen. Mm. Men alltså, om man vill bo nära havet och så måste man ringa ett medium för att fråga om det kommer att hända. Mm. Det är inte bättre att spara pengar <laughs> ja, det kan och leta tycka. efter... Äh, okay. Gå in på hemmet istället. Ja, det kan man tycka. Ja, typ. uh, ja, vi går vidare till diskussionsronden. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. 
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det är väl ingen chock för någon här vad vi kommit upp. Terrorattacken i Stockholm i fredags. Precis. Det första jag reagerade med om man säger så när jag läste nyheten och kom upp i nyhetsflödet vi satt i bilen och hade åkt hem och man läste då att en lastbil och kopplingarna till Berlin och Nis och London fanns ju ganska tydliga men ändå så fanns det tanken att det, det kan ju faktiskt vara så att det inte är så det är kanske är någon som har drabbats av någon sjukdom eller någonting svimmat vid ratten och hamnat på något sätt så att gaspedalen trycks ner och olyckshändelse på något mm. sätt och nästan hoppas att det är så det är intressant hur psyket fungerar när det hamnar nära så är det försöka hitta bortförklaringar eller andra, andra förklaringar mm. Vad befann du dig Marion när du fick reda på det? Ja, jag var hemma och tyckte jättesynd om mig själv och det slutade jag ju med ganska så jävla fort mm. Man får lite perspektiv Ja, så inåt helvete. Jävla bra reality check liksom, att det är så många som lever i, i sånt här, att det liksom är vardagsmat. Verkligen. Ja. Det, jag, jag har satt på ett plan på väg till Stockholm faktiskt, från Budapest. Mm. Och fick reda på det här i luften för att det var ja, Norwegian som man har lite sporadiskt wifi liksom. Jag höll mm. inte på med min telefon utan jag satt och kollade på en tv-serie tillsammans med min kompis. Och så när kvinnan bredvid oss som bara det är en lastbil som har kört in i Åhléns på Drottninggatan och det ligger döda kroppar över hela vägen. Liksom. Så vi får ju båda två panik, framförallt min kompis för hennes kille skulle vara på en AV precis den tiden, precis vid centralen. Mm. Så hon visste liksom att han skulle vara i området exakt den tiden. Mm. Så vi börjar ju liksom försöka få upp wifi och försöker och liksom... Ja, kontakta de som är närmast och mm. vissa fick man ju upp så här att den här personen är i säkerhet den här har markerat sig som säkerhet men jag kunde själv inte markera mig som, som i säkerhet eftersom den går på GPS på, på något sätt det funkade ja, liksom inte upp i flygplanet så att jag hade en del hysteriska meddelanden från olika människor som undrade om jag levde och varför jag inte svarade och så vidare mm. Mm. och så var det ju väldigt så här. På ett sätt var det ju skönt att få upp i luften och vara väldigt långt ifrån allt det här. Ja. På ett annat sätt så börjar man ju tänka, okej, okay, om det här är någon slags samordnad attack, kommer mm. nästa grej ske på Arlanda då? När de liksom mm. har lurat in alla poliser in i centrum och, och folk står fast på Arlanda, kommer någon liksom kuta in där med ett maskingevär? Eller liksom, ja. Mm. Uh, 
Ja, nej, men så det blev ganska kaotiskt. Och de, de ropade liksom inte ut någonting eh, i, i planet. Utan vi blev försenade, vi liksom cirklade upp i luften, men de som jobbade där sa ingenting om det här. Nej. Eh, och jag vet att folk bredvid mig liksom blev irriterade och bara säger om ingenting. Samtidigt tänker jag bara så här: Okej, okay, vi är några på det här planet som vet om det här, och för oss är det jättejobbigt. Mm. Men alla vet absolut inte om det. För många ligger och sover, de läser en bok. De, det, alltså, de flesta höll inte på med sina telefoner. Mm. Det är det bästa verkligen att skapa panik liksom, i planet bland alla. Det är sällan, det är sällan bäst. När ingen det... kan göra något ändå. Alltså, Nej, de sitter precis. fast i burken. Exakt. Mm. Och det, de, de har inte info nog att kunna liksom ge oss uppdaterad info hela tiden. Plus att jag menar, det kom in så jävla mycket falsk info också. Så fruktansvärt mycket. Det var liksom skottlossning på varenda jävla plats i Stockholm. Ja. Jag tänkte ja. faktiskt, direkt när jag hörde det så tänkte jag på tidigare terrorattacker när jag var i Paris. Och så där. Då har det också varit samma sak. Att det är så här, nu är det skottlossning där och nu öppnas det eld där. Och sen är det jättemycket som inte har stämt. Så jag tänkte direkt när jag hörde det, jag bara... Nej, det där tänker jag faktiskt inte tro på. Jag tänker Nej. bara förutsätta att det där inte stämmer förrän det är bekräftat. Mm. Och sen blev det ju bekräftat. Eh, vad var det TV4 eller SVD? Någonting sånt där som, mm-hmm. som bekräftade på... Jag såg ett tweet. Men det var ju också fel info. <laughs> det, det känns som att det blir väldigt mycket den typen av ryktespridningar som liksom bekräftas från något håll fast den trodde att det var väl ni som bekräftade mm. vi bara bekräftade att ni bekräftade liksom. ja exakt mm. sjukt äckligt allting väldigt overkligt ja för det blir väl så om någon, om någon hör någon bara det är skottlossning eller får för sig att ett ljud är skottlossning eh, rapporterar det till polisen Mm. Polisen säger så här ja, Vi har fått uppgifter om att det finns Någonting som kan likna skottlossning Vi bla 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 Och så återger ju tidningar och... Ja Och det är väl svårt att hinna reda ut allting När det är så en liksom, paniksituation mm. Och folk sitter och uppdaterar som galningar Och vill ha ny info hela tiden så. Mm. Ja. Men jag vet inte den här Det var någon kvinna i SVT som fick mycket skit Har ni sett det? Nej, jag har bara sett, jag har bara sett på Twitter och hört om folk som har så här skrikit om en och bara, hon är dum i huvudet och helt inkompetent och typ springer och intervjuar chockade människor och ja, stör polisen. Precis. För det har det blivit en ganska mycket diskussion om då att hon gick runt och, och verkligen så här, precis när någon har liksom gått ut ur den här butiken och precis klarat livhanken i princip så står hon mm. och skriker och så här, hur, hur känns det? Liksom. Mm. mm. Uh, nu har jag inte sett det själv så det är väl dåligt att jag på tal om obekräftade uppgifter här men, Nej, men det är jag har i alla fall här. sett att det blir väldigt mycket diskussioner om hur, hur ska man som journalist bete sig uh, när man har att göra med traumatiserade och chockade människor mm. för det verkar ju inte vara helt alla verkar inte vara överens om det om vi säger så Nej. Uh, något som var fint i alla fall var ju att det var väldigt många som öppnade upp sina hem och som hjälpte till och som sprang, alltså många läkare som sprang direkt till det här området så fort de hörde vad som hade hänt. Ja, jag hörde att typ inom 30 minuter så var det liksom hur mycket folk som helst som hade anmält sig liksom, att jag är på väg. Och... Exakt, och folk gav mm. blod och folk, alltså det kändes som att det var många som verkligen agerade. Mm. Ja, men då bara erbjöd liksom så här, ja, vi har ett kontor här innanför avspärrningarna typ, kom Exakt. hit. Exakt. Precis. 
Jag tycker det var så häftigt att se ändå hur folk slöt upp. Jag hade faktiskt inte riktigt trott det. Nej. Det känns som allt man säger om svenska att vi är så ja, tillbakadragna och håller oss för oss själva. Och så här. Det här kändes bara som att det blev raka motsatsen mot det. Ja, verkligen. Och liksom mm. många timmar efter också. När liksom, innan tågtrafiken hade kommit igång. Men när det inte var akutläge längre. Att folk Precis. bara, nej men jag, jag kör folk. Jag åker och hämtar och lämnar liksom. Nu, låna min cykel, låna mitt barncykel. Uh. Verkligen. Och jag skulle ändå ha full förståelse för om man i en sån här, i alla fall i krisläget, liksom, att man prioriterar sig själv och sin egen säkerhet, att man inte vågar släppa in någon. Mm. Uh, för att mm. jag menar, gärningsmannen gick ju lös också. Ja. Uh, så om folk nu hade varit så här, nej, jag tänker inte ge min portkod till en jävel, liksom, så hade jag ändå på något sätt, det hade varit tråkigt, men jag hade förstått det. Det här var en jävla mycket trevligare reaktion än vad man kunde ha förväntat sig, tycker jag i alla fall. Ja, verkligen. Jag blev positivt överraskad för jag tänker precis som du att det, liksom, det skulle vara en rimlig reaktion också. Att bara så här, nej, 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 jag låser in mig här och min familj. Precis. Det, ja. Men om man ska vara lite... Jag vet inte, det här är ju någonting som inte jag har känt att jag liksom vill skriva ut i sociala medier eller diskutera, för det känns lite futtigt att börja diskutera de här sakerna men mer kan jag ändå göra det känns som för våra, våra lyssnare kommer nog uppskatta det här perspektivet ändå, tänker jag eh. alltså, Jag tycker att det är viktigt att vi, man bearbetar vad som för det här är första gången som det har hänt på det här sättet så när någon som kommenterar på att men, förra året hade vi skolattacken på kronan här i Trollhättan och och det är också en terrorattack. Folk pratar om att det är det första terrordådet så i Trollhättan, eller i Sverige. Men det är ju en annan typ av terrorhandling ändå. Absolut. Det är någonting som vi har sett med ett annat typ av motiv. Mm. Vi har sett på andra platser med, med samma tillvägagångssätt som på andra platser med samma motiv. Och skolskjutningar har man sett på andra ställen också. Men det känns som att det oftare är en personlig sak, personlig terror jo. det här är någonting som känns mer samordnat på ett helt annat sätt som gör det lite mer otäckt Aha. och det hamnar väldigt ja. nära och det är, det är nog viktigt att bearbeta och prata om det mm. oavsett alltså man kan tänka men mina åsikter folk kommer tycka att det är konstigt att prata om det på det här sättet eller sånt, men det är skitsamma, vi behöver bearbeta det, mm. det ja men, för er som är nära geografiskt för oss som är hämta barn på skolan och åkte hem efter att ha läst de här första rapporterna eh, blev omkörd av en polisbil mötte en ambulans och reagerade inte över det mm. och det har ju inte någon som helst anknytning men hade jag läst mer då så hade jag nog kanske också börjat tänka för det gjorde jag sen när jag insåg vad det var som faktiskt hade hänt när jag kom hem och kunde ta mig, sätta mig in i nyheterna på ett helt annat sätt mm men, hade jag läst det där först hade jag nog reagerat lite annorlunda och mötas av, av polisbilar och ambulanser på det sättet. Det, det är ingenting som är ovanligt annars. Nej, nej absolut nej. inte. Men det är, det är konstigt att se sådana platser där man ändå är på ganska ofta. Mm. Eh, samtidigt så, jag, jag vet inte varför, men jag tänker också så här men det är också en plats jag är, är, alltså, som jag inte är på speciellt ofta. Alltså, ja, exakt. Jag, fattar du hur jag tänker? Att det är liksom så här jag är kanske där ett par gånger i månaden kan mm. säga då, mm. på sin höjd men alla andra dagar och alla andra minuter och timmar så är jag ju någon annanstans 
Så jag, jag, jag har ändå inte tänkt speciellt mycket så här. Oj, oj, det kunde vara jag som jag förstår ändå är en så här vanlig tanke. Ja, ja nej, alltså jag, jag kände nog inte så, eh, så nu att så här, oj, det kunde vara jag. Eh, jag var ju där, för jag såg det var ju många som, som skrev på internet och sa liksom att jag var där förra veckan eller jag var där för två dagar ja. sedan, det kunde lika gärna varit jag liksom. Mm. Ja, Fast jag är ju typ i Västerort 90% av min tid. Så att... Ja, precis. Man tänker mer, alltså de som jobbar där eller de som liksom... Ja, jag vet inte. De som precis mm. klarar sig. Jag vet inte om ni har sett den här videon när lastbilen ja, dundrar fram. Ja. Ja, när folk Nej, jag, har und- jag har faktiskt undvikit ganska mycket av den typen av ja. äh, saker. Ja, jag också verkligen. Det är typ den, det är den enda jag sett. Men... Den ger ju en inblick av hur jävla snabbt den här lastbilen åker och hur den bara mejar fram. Liksom. Mm. Om man ser någon, någon tant som först liksom, hon går och haltar lite på gatan och sen så plötsligt så bara ser man och vänder sig upp och verkligen bara springer för allt vad hon är värd. Liksom. Oh. Det, man ser liksom ren panik. Det, ja, även om det inte var så många som dog här så gissar jag att det är väldigt många som är extremt chockade och traumatiserade. Ja. Nej, jag tycker faktiskt ja, de att det som konstigt. blev skadade, flera av dem var ju, blev ju ganska allvarligt skadade nu. Ja, ja precis. Ligger på intensiven fortfarande. Men jag tänker på, på hela den långa färden, för det är ändå en lång färd. Att, ja. alltså, det känns ju som att alltså, man hade ju kunnat ha ihjäl så fruktansvärt mycket mer människor. Eftersom det finns du, ju knappt någonstans att fly där. Det alltså, är väldigt antiken. intressant att du säger det, för att det finns faktiskt en förklaring till det. Eh, och det är ju då Gud som har fixat oh. det. Men det hade ju jag kunnat gissa. Fan, vad dum mm. jag är. Ja, du är inte så smart. Men någon som är smart, det är ju den här killen då som jag har läst en intervju med i tidningen Världen idag. Och det står en del intressanta grejer i den här. Och bland annat så här, jag ska se om jag hittar vad han heter. Jo, Sverigebönens ledare, Patrik Sandberg, är det. Och han säger bland annat så här då Många jag pratar med säger att det är ett mirakel Att inte fler dött Att köra så långt på Drottninggatan utan att 20 människor dör Borde vara en omöjlighet Och han säger också så här För ett antal år sedan genomfördes ett attentat Precis i närheten Men detta avblåstes och bara gärningsmannen kom till skada Då upplevde vi det som ett beskydd från Gud Jag gjorde det Säger Sandberg som tror att fredagens fruktansvärda tragedi Kunde ha slutat betydligt värre så att, eh... Men Gud får inte skuld för de som faktiskt att De var inte värda att räddas på något sätt. Nej, men du vet, ingen är ju perfekt. Eller vänta nu, är det inte just det Gud är? Jag vet inte riktigt. Det är väldigt... alltså, nej, han är inte perfekt, men han är ju allsmäktig. Han, mm. han kan ju ingripa på precis vad som helst. Ja, men ber man tillräckligt väl så, så kan han ju hjälpa en med att få lite extra pengar som man har råd med den där lilla extra glaset vin som man vill ha. Mm. Det är ju viktigt för Gud, men däremot alltså, det underliga resonemanget med att, att ingripa i någonting som man hade kunnat avstyra helt mm, jag vet. är värt så jäkla mycket. Och, och vad är det då som gör att Gud kan rädda ja, men säg 15 pers då, men inte 20? Mm. Ja. Alltså vad, vad är det som gör den skillnaden med de fem personerna? För att Gud är ju allsmäktig. Gud förstår ju, han har ju en plan, han vet ju allt som ska hända. Men ändå så kan han inte avstyra helt utan kan avstyra det lite grann. Mm. Det, det... Alltså om man ska bli den här, alltså om, om 
våra olika abrahamiska religionstraditioner egentligen är sprungna ur samma och det är samma gud man tillber mm. så har man några då som utför dåden som ber till gud att låta oss lyckas med detta dådet ja. och på andra sidan har man folk som ber att låta dem inte lyckas och säger okej, okay, nej men 50-50 kanske mm. lägger oss någonstans mitt emellan ja, det är som en förälder med två, två barn som bara den ena vill ha pizza den andra vill ha hamburgare och bara, gud, vad ska vi ja. göra nu då blir det fisk Ja, det, det är faktiskt Jättemånga fiskar av en. Det är tur att inte du har någon barn sen. Det är jättedåligt. Um, nej, men um, han säger också så här. Um, Gud vill göra något nytt i Sverige. Han står inte bakom katastrofer som uh, detta. Uh, men han kan skaka om så vi får rätt fokus tillbaka. Va? Ja. Men vad, hur, kan, hur kan han veta för det första nu att Gud inte står bakom det här? Ja, det är intressant. Han verkar veta väldigt, väldigt mycket. Mm. Eh, som jag inte hört så många andra säga. Men det, det är väl för att han har någon slags direktlina där eftersom han är någon slags bönemästare. Det är ju en sak för de här terroristerna att eh, hålla sina aktiviteter så att de inte uppmärksammas av sig Säpo eller eh, mm. andra sådana instanser. Men det är en helt annan sak att hålla det dolt för Gud. Mm. Så måste ha jobbat ganska väl. Och sen när de väl kapar den här lastbilen det var då Gud uppfattade. Mm. För att de har dolt det så väl. Mm. Mm. Ja, och sen gjorde Gud det bästa han kunde för att avstyra det. Ja, lite segreaktionsförmåga där bara. Jag kanske går in med paraplyer och målar någon särskild färg som gör Gud inte ser dem. Mm. Jag tycker det är intressant också i ingressen till den här artikeln så står det så här samtidigt uppmanas kristna nu till allvarlig förbön för Sveriges land. Ja, det är tur. Va? Det är bra ja. att ni Det är inte bara någon gammal vanlig liksom, halvslapp förbön. Nu nej, är det nej, nej. allvarlig förbön. Tunga till Precis. Det här är så eh, tramsigt. Och jag, vet, jag vet inte om ni läste att eh, jag tror det var Magdalena Graf som var precis i närheten av den här olyckan. Hon klarade sig precis. Undan den här skenande okay. och hon sa ju också att hon tackar Gud för att vi lever mm. och jag vill inte liksom blama någon enskild person för att jag förstår ändå att man så här, om man är kristen så är det säkert som man tänker mm. men det blir ju ett ganska hemskt uttalande för de som inte klarar sig mm, alltså exakt. för deras familjer att så här, okej okay, så du känner dig utvald av Gud att du klarar dig Mm. De här andra, de bara slängde vi framför lastbilen då, eller? Mm. Ja, men precis. Att Gud, eller liksom att Gud ska ha stått och valt liksom att du, du, nej, du elvåringen, nej, inte du. Oh, tack så mycket, Gud är god. Mm, verkligen. Jag vet inte riktigt om det här är någon som man borde hålla på och be till. För jag tycker det känns som en jävligt oskönt. Alltså jag vet vad jag tycker om det. Ja, jag tycker det är så intressant bara att man kan se ett sånt här terrordåd och ändå bara så här fan, tänk vad många gud räddade ändå. Aha. Det säger ju någonting om hur vriden logiken är när mm. man är religiös. Och jag tycker också att det, hela, det blev ju någon slags pray for Stockholm movement liksom i sociala medier. Mm. Och det tycker jag också är så här att nej, nu är det faktiskt inte tid att be. Och jag förstår att det är bara så här för många är det bara en hashtag man slänger in för att så här, nu ska vi tänka på Stockholm, nu ska vi hedra offren, bla bla bla. Mm. Men för mig blir det ändå störigt att här, man, man botar inte religiösa fanatister med mer religion. Nej, det är inte så. Nej, fast jag, jag kan ändå förstå 
tanken man kan inte göra någonting. Men man, vill man kan visa i alla fall man... be. Alltså, nej, men jag tror inte det handlar om att visa nödvändigtvis heller. Jo, om man twittrar om det så är det väl det det handlar om. Men det handlar nog om att bearbeta det själv på något sätt. Uh, om jag ber om det här så bearbetar jag det på något sätt. Jag gör kanske egentligen inte något, men jag kan inte förhindra det. Jag kan inte bidra till att lindra effekterna av det. Men det känns Nej. ju bara jag som att göra det här. Visnings... Alltså, för jag tror att det är nog störst... Alltså, majoriteten av de som använder den hashtaggen till exempel sitter mm. nog inte hemma och knyter händerna och, och liksom ber. Utan de använder dem som att så här, jag visar att jag har sett det här och tycker att det är ja. dumt. Typ. Det, det är ju för sig en poäng. Ja, men då skulle man, li- man skulle lika gärna kunna använda ett annat ord då, menar jag. För att för mm. mig... Jag förstår att för många är liksom ordet bön eller pray att det är laddat på en massa hopp och så. Men för mig är det mm. bara som att nu låtsas jag att jag gör någonting fast jag inte gör någonting. Och jag tycker att det är mm. helt okej okay att man bara säger oj, jag tänker på er i Stockholm. Det tycker jag är helt fint. För det säger ju inte nu kommer det här ha någon typ av effekt i verkligheten. Utan det här är som du säger att det är att man bearbetar någonting att man visar sina sympatier. Det tycker jag är fint. Men jag förstår inte... Jo, men jag... Om man är troende att sätta sig ner mm. på knäna och knyta händerna och tänka mm. är givetvis helt okej okay och kanske en bra sak att göra. Självklart, det är bara det att jag har sett väldigt många som använder den här hashtaggen som inte är troende. Och ja. då, jag fattar inte riktigt varför vi ska dra in det här när vi är i, i liksom världens mest sekulära land heller. Mm. Men det som jag är glad är ju att det var inte som att folk stannade där och bara, ja, oh, pray for Stockholm, okej, okay, fuck you, hej då. Utan folk gick ut och gjorde eh, aktiva handlingar för att hjälpa ja. till i situationen. Så att jag menar, i, i det här fallet tror jag inte att det, det hindrade inte någon från att agera. Men det stör mig ändå lite. Ja, men alltså att det bara blev en pray for Stockholm. Använda ett annat ord, liksom. Ja. Love for Stockholm, eller mm. någonting. Ja, men det hade ju varit, det hade varit perfekt. Stockholm. Ja. Det, ja. ja. Skitsamma. Precis. Det var en pettitess i sammanhanget. Men ändå någonting jag tänkte på. Fast ändå. Ja. Har ni någonting mer ni vill ta upp kring det här? Nej. Nej. Det mesta känns ju som att det redan är stött och blött. Liksom fram och ja, tillbaka. precis. Ja, det var väl därför ja, vi skippade alltså jag... alla detaljer kring vad som har hänt. För det känns totalt... Mm. det är allmän gods redan jag tycker precis. att det är fint att se alla de här bilderna man ser nu i efterhand med blommor på polisbilar ja, de här lejonen mm. betongsugorna och så folk har lagt blommor på att kalla dem för hjältar för att de nog faktiskt bidrog till att inte så många skadades och, mm. Mm, verkligen. och det tycker jag är fint mm. ja, det... Men den här uppslutningen sammanhållningen som visas efteråt tycker jag är värmande Ändå. Och det är på något sätt visar just det här som vi låter inte de här <coughs> den här taktiken fungera. Mm. Vi tänker inte ändra på oss. Nej. Jag tänker inte ändra mina värderingar. Nej. För att det händer. Nej, och jag ser inte liksom... Snarare så blir det liksom tvärtom och jag tror att ganska många andra <coughs> håller med i det att det här stärker liksom lite de värderingar som man har från början. Mm. Precis. Och jag vet inte heller riktigt vad det är man ska ändra i sin vardag för att inte råka ut för något sånt här. För det kan ju hända var som helst, när som helst. Det är, eh, just när det gäller den här typen av galningar som bara kapar en lastbil och drar iväg. Det, man kan ju aldrig skydda sig mot det. 
Det är inte som att det bara kan hända på Drottninggatan i Stockholm. Det kan ju verkligen hända var som helst. Nej, nej, nej. Ja. För de, de ut, nu vet inte jag om det, det är sant, men de utrymde väl typ Samala och Skandinavia eller mm. någonting ja, liknande i alla fall såg jag. Och det läste jag. Men det är ju platser där det vistas så mycket människor är ju mål. Ja, och jag menar alltså man, där man gör vistas... ju inte ett sånt här attentat där, där det finns en människa en gång i kvartalet. Nej. Nej. Man åker inte upp till bastuträsk och gör någonting. Liksom. Men platser där det vistas många människor är ju platser där det vistas många människor av en anledning. Det är ju för att man, man behöver vara där. Då. Ja, precis. Ja. Och så finns det många människor där, vilket också på sätt och vis minskar statistiskt sett risken att man ska råka ut för någonting när man är där. Mm. På något sätt, man, man har en större risk för att man är på platsen, men det är också så pass många människor där att just du skulle råka ut för det. Mm. blir också samtidigt mindre än om du är ensam på någon plats. Mm. Det är kanske ett konstigt sätt att tänka på, men Ja, som, ja, men som du sa för, du, du, ni som ändå bor där uppe är väldigt sällan där. Mm. Ja, alltså även om man är där alltså ja, jag tycker väl att jag är där ganska ofta så är det fortfarande en väldigt liten del av min tid som jag faktiskt är där. Mm. Jo, för ofta. Alltså... Ja, de gångerna jag är uppe i Stockholm alltså man, det är inte så att man hänger där heller. Nej. Man går förbi. Jag tror just den platsen ja, så att vara så... där på just den platsen just precis vid det tillfället det är nog den platsen ja, är väl ganska riktigt. vanlig att så här, vi ses där. Ja. Alltså det är så här, mötesplats. Så att det är nog en ställe där väldigt många har varit någon gång i alla fall. Mm. Ja, ja. Um, men, jo, ja. det är en plats som många känner till. Jag tror att det också bidrar till att det träffar väldigt många. Mm. Man har varit där, man känner igen sig, man ser bilderna så, så är det inte... Det är inte en anonym plats. Nej, och Drottninggatan och det... är ju den där det är allra mest turister. Så att jag menar, har man varit i Stockholm någon gång så har man troligtvis varit på just Drottninggatan. Mm. Ja. ja, och det är ju, dit, det är ju typ... Åhléns är ju i princip enda stället jag går och handlar på om jag inte alltså tar jättat in mig på någon specifik butik. För att jag mm. är lat och har lite problem med mycket folk. <laughs> så jag är så här, mm. ja, men jag vet på Åhléns. Där har de min hudkräm, de har min foundation, de har min tung spatel. Nej, men det, de har tung ju liksom... Ja. Jag det kommer inte på ordet. Som man rörde gryter med. Nej, men... Det är, lite, ja. det är absolut inte tung spatel. Nej, nej, det är det inte. Slev kanske? Slev är det, ja. Jag tänkte bara så här, vad är du för konstiga doktorslekar som pågår hemma hos dig? Jag berättar inte om dem offentligt. Nej. Ja. Ah. Nej, men um, absolut. Och när man såg den här vägen som lastbilen har åkt så är det så här, ja, men där har det gått hur många gånger som helst och där har man käkat och där har man shoppat och bla bla bla. Mm. Men ändå, det var fyra personer som dog av, det måste ha varit hur många som helst i, i omlopp där runt den mm. tiden. Ja. Um, så, ja, jag vet inte. Jag, jag kommer fortsätta mitt liv precis som innan i alla fall. Mm, det är samma ja. här. Um, ska... Jag läste, läste en grej om Malmö förresten på EU-samma ja. på det här. Och de funderade på att skydda stora och lilla torg. Okay. Med uppföljbara pyloner som man ser utanför slott och sånt där. Man, ja, man kan fälla ner dem i backen för ja. att släppa in och sen fälla upp dem. Då, som ska fin- de pratar om att möjligen sätta dit och för att kunna förhindra den här typen av attacker. Okay. För den här, attack- den här typen av attacker får jag reagera lite på på sätt och vis. Det verkar ha blivit populärt om man säger så. Det är ganska 
det är ganska lätt kanske att komma över ett stort tungt fordon och köra in någonstans där det finns många människor. Mm. Förhållandevis mot att tillverka sprängämnen eller vad nu är. Ja, precis. Så att det man tänker sig nog det att det finns nog stor risk att sånt här kan hända igen. Och en sån typ av åtgärd kan ju faktiskt vara någonting. Jag vet inte om det ska vara att det är uppfällt under de tiderna där man bara ska gå när det inte får vara biltrafik där. Mm. Eller om det är någonting som ska kunna triggas att fällas upp, det vet jag inte. Men okay. en, ja, en lösning i alla fall. Mm. Inte en lösning, men ett, ett, ett typ av motmedel mot den här typen av attacker. Mm. Och de, de tar ju mycket mindre plats och alltså man ser ju knappt sådana där de står. Nej. Mindre plats än sådana stora betongsuggor och har ju bättre mot- Och de är väl lätt att ta bort. Mm. Ja. Men jag tror ändå, jag tror inte man kan bygga bort den här typen av Nej, det, Nej, men man kan, inte, det, då, då det kan man inte göra, men man kanske kan möjligen minska eh, effekten, eller i alla fall styra bort från de platserna som är mest troliga att en sån här typ av attack skulle få stor inverkan. De platserna där det finns väldigt många människor. Ja. Hade det varit fasta saker, de här lejonen då, mm. så kanske bilen kanske hade stoppats tidigare eller kanske hade i varje fall minskat hastigheten ännu mer. Mm. Eller så kanske hade kört någon annanstans på Ja, men då kanske inte varit lika många. Det kanske inte haft samma effekt eller så jag, hade man jag vet inte på något annat sätt att mm. alltså jag vet inte mm. köra mm. en då... bil med AK47 eller någonting. Precis, ja. jag menar det finns ju vapen, det finns sprängämnen, det finns massa olika. Mm. Mm. Så att bara just den här typen av attack har vi sett en del. Precis, men det är, ja, vi får väl se vad, vad nästa grej blir. Det handlar ja. ju inte vara det sista liksom. Nej. Uh, jag tycker vi ska gå vidare nu och mm. ja, bra. Marion, du ville prata om, uh, om en väldigt aktuell Nyhet som du har hittat. Vi har ja, pratat om nyheter så. i det här programmet. Och mm. Du tog med en nyhet kan man säga. Det, det gjorde jag. Den, den är väl bara strax över 30 år gammal. <laughs> <laughs> Nej, jag, satt, jag tänkte så här, men fan, jag måste hitta någonting att ta med mig. Och satt mm. och liksom läste och försökte kolla efter liksom aktuella datum andliga datum etc. Och hitta ingenting och ingenting kändes till riktigt kul. Nej. Men jag sitter ju ibland och bläddrar i mina UFO, UFO-aktuellt. Och <laughs> bara för att det är mysigt. Liksom. Klaus Svan är ju lika ja, det är som jag... ja. Förlåt, vad ska jag säga? En dingdingvärld är ju sånt där oh, som man oh. ibland bara plockar fram och läser bara för att ja, det är helt av samma anledning. Tror jag. Alltså. Ja, ja. Uh, UFO-aktuellt är ju kan, kanske lite mer upp uh, kvack Erlind, liksom i och med att de... <laughs> lämnar typ allting öppet säger mm. extremt sällan att nu var det ett UFO om de ens någonsin har gjort det det är mer så här. nej det här var ett ljusfenomen eh, som går att förklara bla bla bla, moln, regn, whatever eh. men det är väl det som är så roligt med UFO och Sverige eller vad de heter att det känns som att folk går med där för att eh, de vill tro att allt de ser är någonting crazy ja. och blir så jävla besvikna ja. direkt när de bara kolla vad jag har sett så väntar de sig att någon bara herregud det är någon från en annan planet och så är det bara så här. nej det där är en väderballong som den där ja. ljuset eh, reflekteras mot man bara jaha, ja. men det, det vi skulle tro så... på UFOn här va? exakt, <laughs> folk blir besvikna liksom. men, ja. men det är ju det som ändå är så fint att det är så här 
hoppet finns alltid kvar. Det är liksom I want to believe. <laughs> ja. För att du säger, ja nej men vi kan inte förklara det här. Vi hittar ingen rimlig förklaring. Så att det kan ju vara att du får. Men vi har inga bevis. Liksom. Ja, det, det är väl lite därför jag verkligen är förälskad i dem. Och det var ju där jag lärde mig när jag var liten. För det ding ding värld, där är ju allting sant. Alltså... Uh, ufaktuellt lutar ju mot att det, det är ju det som vore det härliga men vi kan inte bevisa något mm. uh, men uh, jag tänkte bara först dra några rubriker <laughs> från uh, uh, händelser som är inrapporterade från allmänheten uh, ja. som heter rapportcentralen noterar <laughs> jag gillar det redan okej okay. uh. Och med världens häftigaste typsnitt också. Men nu får ni höra den första. Flygande råglimpa över åsarna. <laughs> det är okay. alltså en beskrivning på, på en typ av UFO. <laughs> De arge bagare som har börjat veva. Vi har äggformat UFO. Vi har jättesigarrer över Halmstad. Oh, Hattformat UFO utanför Kalmar Så jag tänker alltså Min spontana tanke när jag satt och läste igenom Bara såg de här fyra rubrikerna Var ju så här, alltså är det typ, Jag tänker mig att marsianerna då Är typ en matglad Direktörstyp från en pilsnerfilm Med cigarr och Råglimpa med ägg som åker runt i liksom beståndsdelar Och sen ja. så när det landar så bara sätts det här ihop Till en, till en ja. person liksom. Jag har gillat. Det är en, bra te- det är en stark, stark teori tycker jag. Mm. Lika stark som någon. På tal om, ja, på tal om UFO så har ni hört eh, Lindemann, Hasse Tages Lindemann, en UFO, UFO-forskare, nej UFO, UFO-fanatiker på något sätt i varje fall. Mm. Hysteriskt bra. Alltså, det är en av de bästa Lindemann. Jag kommer inte ihåg den, jag har ju hört alla Lindemann. Men jag minns ja, inte den här. Speciellt. Kolla upp den och lyssna på den. Jag tänker inte sänka mig till den nivån och, och förstöra eh, Lindemann genom att försöka återberätta någonting av det. Det är briljant. Ja, det brukar sällan bli bra när man ska förklara en typ ja, nej, sketch. Eller något. Leta upp det. det finns på Spotify eller på Sverige. Det inte, men på Google Play. Jo då, vi slänger in en länk. Vi fan ja. grymt. Jag letar upp den. Mm. Ja, vill ni höra den, den artikeln där som jag... Uh, ja, just det. ja men jag bara ja. försöker dra lite kort uh, så den här har ju rubriken otroligt men sant oh, <laughs> det, det känns som en, en ding ding värld rubrik ja, det är exakt mm. en ding ding värld uh, och det omkull kastar ju allting jag sa tidigare om att de inte säger att det, det är sant men, men de säger väl att det är otroligt men sant att det här har hänt men det behöver inte vara ett UFO tänker jag Aha, okay. <laughs> tolkar positivt ja, just det. Liksom. Mm. Miniatyr-UFO lekte med pojke mitt i Stockholm. Och det här var <laughs> runt jul 1982. Så var en kvinna som heter Margareta Alderin från Engelholm tillsammans med sin väninna Karin Nedén och deras söner i Stockholm. Skulle julhandla lite. Och runt tre tiden på eftermiddagen när det hade större plan så såg de hur Margaretas son lekte ta fatt med ett litet lysande föremål som flög omkring på ungefär en decimeters höjd ovanför gågatan. Så här, runt pojken. Liksom. Och de blev väldigt rädda. Eh, de avlägsnade sig chockat ifrån platsen. Eh, de misstänkte direkt att det var någon typ av laser. 
Jag vet inte om det var någon hype kring det på tidigt 80-tal, kanske det var. Så de ringde till Tekniska högskolan för att få svar. Det verkar som att den de pratade med där blev irriterad och la på. Och det kan jag tänka mig. De verkar ju ha så här säkra med bälte och hängslen och så hörde de av sig till UFO Aktuellt också som skrev den här artikeln. Och den avslutas med citatet Finns det någon rubbad individ i centrala Stockholm som leker med laserutrustning på ett farligt och kanske oansvarigt sätt? Eller var den lilla ljuskulan något helt annat långt utanför våra fysiska kunskaper? Det är de två alternativen alltså. Yep. Och sen så har de en liten dementi i, i nästa nummer. Okay. Jag, nu plockade jag fram dem kronologiskt och läste. Ah. Miniatyr ufot i Stockholm var förmodligen en laser. <laughs> och det här är också då ett helt citat. Efter omfattande utredningar av vittnena och UFO-Sverige tog det gåta nu vara löst. Det var med största sannolikhet en laser som åstadkom fenomenet. Något som gissningsvis antydde redan i första artikeln. Nu är det jag själv som säger att något som gissningsvis antydde. Det är det verkligen hängslen och absolut. Ja. Den typ av laser det här kan vara fråga om är dock helt ofanlig. Enligt professor Jens Tellefsen vid Tekniska högskolan i Stockholm. Då har alltså UFO-aktuellt ringt till dem också och fått lite bättre svar. Och de är ju vänliga sen och säger Som var till stor hjälp vid utredningsarbetet. UFO-Sverige tackar för den tekniska assistansen och kan samtidigt ge plats för den här funderingen. Håller lågeffektslasen på att bli den nya innegrejen hos tekniskt intresserade med skämtlinne? Mm. Oh. Det gör det ju. Fan, det ja. var lite före sin tid. Jag menar, fan vad stor laserpekare blev sen. Ja, men verkligen. Det är ju Benny här. Liksom. <laughs> det är det faktiskt. De borde ha någon egen sån, sån spalt. Vi siar in i framtiden. Ja. Bara det att mm. deras grejer kommer stämma lite oftare än vad Bennys grejer stämmer. Sannolikt. Uh, ja, uh, bra grej. Mm. Uh, Ny och aktuell framförallt. Aktu- det är inte det som är det viktigaste. Men roligt. Ja, ja precis. Det var Kanske kul att avsluta med något trevligt efter sån här Alla är... Ja, precis. Mm. Terror och grejer. Faktiskt, det är okej okay att skratta också. Mm, det är det. Uh, har vi en insändare? Ja, vi har ett svar på den som vi tog för några veckor sedan här om att uh, använda sin natur när man skriver insändare. Mm. Uh, som skriver så här. Jag vågar inte ha mitt namn på insändarsidan idag. Jag har en familj att tänka på. Mm-hmm. Förr i tiden kunde vi säga och skriva vad vi ville, men det kan vi inte idag. Vi har rätt att få yttra oss fritt i Sverige, men det går inte idag. Säger någon Jimmy Åkesson så är den personen rasist. Säger någon Fredrik Reinfeldt är det ingen som säger något om det. Fredrik Reinfeldt förstörde mitt liv när han var statsminister, men det får inte jag säga. Okay. Jag vågar inte ha mitt namn på indelsändersidan idag. Jag har en familj att tänka på. Ja, okej. Okay. Så om man säger Jimmy Åkesson, då är man rasist. Men jag har gjort det jättemånga gånger. Jag har också gjort det, jag har aldrig blivit Ja, Jag sa det nyss. Ja. Mm. Du är ju snarare rasist. Men, nej, skoja. Men, nej, det är väldigt konstigt. Om, om, alltså, det är klart att han kan säga, om han tycker att Fredrik Reinfeldt förstörde hans liv när han var statsminister, det är klart att han kan säga det. Han gjorde ju det. Ja, och jag menar, har han argument för sin sak, typ att så här, ja, jag blev utförsäkrad på grund av den här hårda politiken, bla bla bla. Det, det är väl klart att han kan säga, eller hon kan säga det. Är det. Mm. Det är väl ingen som skulle... Sen skulle vi kanske inte alla hålla med utan tycka att ja, men den här politiken är bra på ja, Det är väl det lite det här. Alltså, eh, som vi återkommer till ibland att 
det är det som yttrandefriheten är, är inte samma sak som att, in, inte, ha, att inte få bli motsagd. Nej, du får säga precis vad du vill, du får ja. ha vilka åsikter du får. Men du får räkna med att de andra kanske inte delar de åsikterna och kanske säger ifrån om de inte håller med. Det är inte ja. samma sak som att du inte får uttrycka dina åsikter. Nej, Men däremot när du säger på det här sättet så, så gör du någonting som är väldigt fult. Men det är ju typiskt att man inte ska kunna säga rasistiska grejer utan att bli kallad rasist. Det är... ja, jag tycker det är ja. skitsnålt i alla fall. Precis. Ja, det är hemskt vilket samhälle vi har fått. Mm. För det är oftast, jag tror inte att det är så att man blir kallad rasist för att man nämner Jimmy Åkesson. Jag tror att det är de andra sakerna som man nämner i kontexten mm. ja, det... när man nämner Jimmy Åkesson. Precis, det är mer när man säger så här, Jimmy Åkesson är lite för mesig. Jag skulle tycka att vi ska göra så här och så här istället. Ja, då, ja. då kan folk... Man får fan inte nämna Jimmy Åkesson. Alltså då... Ja. Ja, men med det här tramset så förstår jag faktiskt att man inte vill skriva ut sitt namn faktiskt. Mm. Ja, precis. J-E-M-L kan ju ja, göra något annat tycker jag. Ja, det jag sätter mina be- bästa hacksors på att ta reda på vem det är så de kan. Ja, gött. <laughs> ja, men då tycker jag att vi klarar för idag. Vad säger ni? Ja, mm. ja det tycker jag med. Då säger vi... Ska jag gå hem och ja, gå hem när jag är hemma? Ja, jag ska gå hem och vila min hals. Ja. Okej, okay, du går hem. Eh, Marion, du går till Twitter antar jag. Nej, jag går till mitt Xbox. Ja, okej. Okay. Utan paus emellan. Före detta låda. Ja. Precis. Men då säger vi hej då från Frida. Hej då från Henrik. Hej då från Marion. Hej då. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat! 